0: primo podcast sul tennis di Fenomeno. Questo è Quiet Please e nasce il primo grande slam dei podcast. Parliamo di tennis, parliamo con Fenomeno e lo facciamo iniziando nell'anno breve del tennis, il 2020, che di slam ne ha avuti soltanto tre invece di quattro e finisce con il Roland Garros.
1: Io sono Emanuele Atturo e... Mi conoscete per gli altri podcast sul fenomeno, ovviamente, e qui con me c'è Tiziana Scalabrin. Tiziana ha una trasmissione su radio elettrica che si chiama Note Vocali, dove una volta mi ha invitato a parlare di tennis. Abbiamo parlato di, di Ogovic, abbiamo parlato eh, di Sinner, soprattutto argomenti che oggi riaffronteremo. E è anche una delle migliori tenniste che io conosca, nonostante non l'abbiamo mai vista <ride> giocare. <E> sulla
0: fiducia.
1: <ride> sono totalmente sulla fiducia, e cercheremo di ripercorrere uno degli anni più strani del tennis interrotti appunto dalla pandemia mondiale e ricominciati da pochissime settimane eh, noi stiamo registrando in un momento in cui sono in corso all'internazionale d'Italia dove sta giocando Denis Shapovalov e nel torneo in cui abbiamo visto soprattutto uno dei più grandi esplois storici del tennis italiano almeno finora
0: infatti in realtà di cose sul tennis a dire ne abbiamo tantissime anche se quest'anno si è giocato meno degli altri anni ed è un momento strano e quindi intanto per dare riferimenti per seguire tutte queste cose che abbiamo da dire sul tennis eh, il podcast Quiet Please si ascolterà naturalmente sulla piattaforma di Fenomeno ed è prodotto in collaborazione con Spreaker eh, ci potete contattare dalla pagina facebook di Fenomeno oppure a Fenomeno Chiocciola fenomeno.eu
1: Che bella mail!
0: È una mail bellissima, molto facile da ricordare quindi è praticamente imperdonabile non utilizzarla per scriverci. E effettivamente mi sembra giusto partire da questa prima puntata con un riassunto di quello che è successo in questo anno breve. E poi arrivare, visto che è il grande evento che abbiamo davanti, a dare uno sguardo ai tennisti che si affacciano alle qualificazioni di Roland Garros. Nel mezzo fortunatamente avremo degli interessanti contributi di chi è in grado di leggere le oscure trame del tennis, almeno forse meglio di noi.
1: Beh dai sì, meglio di noi.
0: Sì, proprio uno uno sguardo da... Da, da mago e da mistico. E, e nel mezzo facciamo appunto, sì, un, un passaggio su tutte le cose interessanti che ci sono piaciute in questo periodo. Forse se dovessimo dire davvero tutte, potremmo stare qui quattro ore. Diciamo, gli highlights?
1: Sì, gli highlights. E io partirei da, da quello che accennavo prima: cioè la, il grande splà del tennis italiano finora, e il grande hype e la grande aspettativa che circonda Yannick Sinner in questo momento noi registriamo il giorno dopo in cui Sinner ha battuto Tsitsipas quindi ha battuto un top 5 del mondo eh, sì. ma registriamo anche pochi giorni dopo eh, in cui Sinner ha perso invece agli US Open una partita contro Kashanov che però per molti è stata, invece, nonostante la sconfitta, la prova di forza più impressionante delle qualità e dell'eccezionalità di di Sinner.
0: Allora, è terribile che io sia costretta a tradirmi così proprio nei primi cinque minuti, ma Sinner è diventato il mio tennista preferito di gran lunga. Eh sì, ma ma tipo subito, tipo la prima volta che l'ho visto è stato... per
1: una questione di sciovinismo fatto che è italiano solo per questo
0: tantissime questioni oltre al fatto che cioè, apparteniamo a questa famiglia di persone con i capelli rossi che è una famiglia segreta che attraversa il pianeta e adoro l'atteggiamento che ha sul campo e tante altre cose di lui ma soprattutto il tennis che gioca un tennis che forse non ho davvero mai visto, ed è quella la cosa che davvero l'ha fatto diventare in un istante, la prima partita che ho visto di lui il mio tennista preferito. E quindi il mio discorso è in gran parte emotivo, ma sono contenta che hai nominato la partita con Casanov, perché è una, credo sia la partita in cui tutti si sono resi conto che è davvero un tennista fuori dal comune. Sì. E chiaramente le aspettative portano a dire, ah ma eh, se il aveva perso il primo turno, sì ma l'avete visto giocare
1: sì poi diciamo ogni volta che Sinner perde prima del previsto arrivano subito gli avvoltoi a mettere pressione e a dire dovete lasciarlo in pace mettendogli pressione chiedendo di non mettergli pressione esatto (ride) Eh, quando dovremmo semplicemente accettare che un tennista di 20 anni debba avere dei passaggi a vuoto per forza quindi uscire anche a dei primi turni un po' in maniera imprevista
0: Fortunatamente su questo credo che Riccardo Piatti come allenatore lo aiuti a rimanere molto lucido Sui passaggi, la preparazione, gli obiettivi e tutto il resto Però anche nella partita di ieri con Zizi Pass si è visto che poi è affidabile Che sa come come condurre una partita, come stare lì, direi oltre le aspettative
1: Direi più che affidabile, a me sembrava seriamente una macchina Io sinceramente non ho visto nessun tennista di vent'anni avere quella, mh, quello spessore mentale e psicologico in campo Che è quasi percepibile fisicamente Sì Cioè nella partita con Kashanov Stava giocando contro un top 15 Contro uno che ha vinto le Master 1000 Contro un giocatore che ha vinto Il titolo tre
0: super in forma e in crescita
1: Sì eh, Ma rispetto a cui si è vista la differenza Cioè con sì. Sinner eh, Sinner controllava il contesto mentale della partita Nonostante fosse praticamente zoppo cioè nel secondo è set stato
0: incredibile
1: Nel primo set Lui ha distrutto Kachanov Come Beh. spesso fa Nel senso questa è un'altra caratteristica di Sinner Che comincia la partita E cerca di distruggere. E ti distrugge. demolisce Esatto <ride> sì, sì. È una cosa che ha fatto anche ieri con Sizi Passa eh. gli ha dato un parziale di 9-0-9-1 oh, A un certo sì, punto no.
0: Così Gli altri non sanno perché stanno in campo In quel momento Esatto
1: Poi ha avuto un, un problema fisico eh, E ha cominciato a non potersi più muovere in campo Kachanov, che è un giocatore dal tennis teoricamente offensivo con un grande servizio che gli dovrebbe permettere di comandare lo scambio gli bastava solo di farlo muovere non riusciva a farlo muovere perché eh, Sinner era molto più presente di lui nella partita e si infilava in ogni piccolo pertuggio che Kashanov gli concedeva per stare in partita poi ha perso perché sarebbe stato francamente implausibile che avesse vinto però eh, eh, lo ha portato al tie break Tutto
0: vero e nonostante fosse infortunato continuava a leggere i movimenti in anticipo a stare lì, tirare delle cose incredibili
1: A sapere benissimo quando stare dentro lo scambio e quando accelerare anche quando sbagliava, quei quei vincenti che sbracciava ovviamente per uscire dallo scambio eh, in cui non poteva sottoporsi fisicamente, c'era sempre un'idea dietro c'è sempre un giocatore Molto pensante dietro
0: Tanto che ieri ha perso Il tiebreak del secondo set 11-9 se non sbaglio Facendo lui sì. un errore non forzato Ed era una cosa Che ti lasciava veramente stupito Perché no vabbè era perfetto Com'è possibile che ha sbagliato <ride> Si è rotta la playstation Qualcosa del genere Non te lo aspettavi minimamente Poi ha ripreso perfettamente la partita Mentre un giocatore giovane E di qualsiasi altro livello Magari lì esatto. Un errore del genere Aveva vacillato, Ho perso certezze Assolutamente no
1: Esatto Cioè se guardiamo la logica Di come funziona il tennis Questo sport diabolico Dal punto di vista psicologico Quando un ragazzo di 20 anni Perde il secondo set Dopo aver vinto il primo Lo perde in un tie break tirato
0: Poi va in crisi Giochi
1: tutte le fish Sull'altro tennista. ovviamente Invece lui Ha ripreso tranquillamente e te le perdi bencato. le fiche sì, no, sì. sì esatto Um, però c'è un altro tennista che ha brillato tantissimo. Uh, un altro ah, tennista sì. italiano Che è Musetti che ha battuto Vavrinca, è Vavrinca... Stato
0: impressionante
1: Vavrinca, certo, mettiamo le mani avanti come Casciano avesse sembrato sinceramente scemo in campo. Vavrinca non era brillante, non era in forma. Uh, però il modo in cui Musetti lo ha battuto è stato effettivamente impressionante anche per. Uh, Lo stile, no? Cioè lo stile con cui ha vinto questa partita
0: Eh sì, e quindi ci siamo ritrovati per la prima volta con otto tennisti italiani al secondo turno degli internazionali
1: Sì, e che poi eh, molti hanno notato che eh, forse l'assenza di pressione del pubblico ha rappresentato una spinta in più
0: sì, perché c'era questa leggenda che giocare sul Pietrangeli Straviano fosse in realtà il più grande sogno di ogni tennista, Ma forse no. Forse sul no. Pietrangeli sì, Straviano un po' meno.
1: Non lo so, è vero che sono, tanti, sono stati tanti i tennisti italiani che si sono qualificati, però mi sembra. cioè fare questo tipo di ragionamenti mi sembra sempre anche molto difficile, nel senso. No? Non mi sembra che i tennisti Non stiano soffrendo la pressione I tennisti in generale senza pubblico Poi magari ci torneremo un pochino Certo, eh,
0: però invece forse adesso potremmo Ascoltare uno dei contributi eh, oscuri e interessantissimi e affascinanti che abbiamo che riguarda proprio questa crescita del movimento maschile italiano
1: Sì, perché dopo anni in cui è stato il movimento femminile a portare avanti il tennis italiano come ha scritto anche il New York Times adesso siamo di fronte alla grande rinascita del, del tennis maschile italiano Ben Rodenberg ha scritto che è eh, una possibile superpotenza del futuro il tennis italiano eh, maschile sì. Federico Principi, che è un collaboratore dell'Ultimo Uomo e di altri siti, è un analista di tennis e anche di Formula 1 eh, Cercherà di spiegare i motivi per cui esiste questa rinascita del tennis maschile italiano dopo tanti anni di sofferenza
2: Nonostante il fatto che eh, le vittorie slam ancora latitano eh, almeno a livello maschile Però l'Italia ormai ha un movimento che funziona e questo lo si vede dai grandi numeri no? di eh, presenze nei top 100, di qualificazioni ai turni successivi dei grandi tornei, come stiamo vedendo a Roma. E questo grande successo del movimento ha mh, diverse ragioni. Io ho provato a sintetizzarne tre, principalmente. La prima è quella dell'effetto traino reciproco, eh, riconosciuto un po' unanimemente da tutti i tennisti, partendo principalmente dalla, eh, dall'impresa di Cecchinata Roland Garros di ormai due anni fa, ehm, che ha un po' trainato soprattutto i più anziani i meno giovani magari eh, i vari Caruso, Fabiano che eh, travaglia che a mano a mano hanno scalato posizioni entrando prepotentemente nei top 100 ehm, nonostante una una gioventù ehm, tutto sommato non eh, trascorsa con le stimmate dei dei predestinati ehm, E quindi diciamo che fondamentalmente questa è una parte del successo del movimento italiano. Il secondo fattore eh, importante è stato quello della riforma del settore tecnico, soprattutto di un maggiore decentramento ehm, della formazione tennistica. Eh, a livello eh, periferico eh, è stato affiancato oltre al centro di Tirrenia sono stati affiancati tantissimi centri periferici a mano a mano sempre più rari ovvia- radio ovviamente con l'avanzare dell'età però eh, fondamentalmente. Eh, La crescita un po' più decentrata ha permesso ai ragazzi di ehm, restare un po' più vicino a casa, di vivere il tennis in maniera più serena e di poter crescere appunto con meno pressione da parte delle famiglie, anche economica principalmente. E poi anche la la riforma del progetto eh, Over 18 che accompagna i giocatori in un tennis sempre più anziano. E l'ultimo fattore che voglio citare è quello del progetto Campi Veloci, avviato tanti anni fa, eh, che è un progetto che forse a livello livello professionale la la terra è la superficie più completa e più educativa anche a ragionare e a far crescere un giocatore già formato, però in fase di formazione, soprattutto i ragazzini, la terra è una superficie che può anche impigrire un po' quelli che sono i colpi in anticipo, il servizio, la risposta, e mh, giocando più spesso sul veloce, i ragazzi si sono abituati a ehm, migliorare di più questi colpi, soprattutto, appunto, servizio risposta. E lo vediamo non solo già dalla generazione di Berrettini ma soprattutto da questi nuovi 2001-2002 che stanno arrivando i vari eh, sinner musetti che servono tutti molto bene e si stanno ormai tutti quanti inserendo in un tennis eh, sempre più completo, sempre più veloce e finalmente anche l'Italia grazie a questi tre fattori principali ehm, è arrivata a un livello di avanguardia tennistica a livello mondiale
0: Allora, Grazie mille Federico per averci raccontato tutte queste cose davvero interessanti e comunque ci ritroviamo a fare un breve recap di come è stato il tennis ricominciando in un modo strano dopo 5 mesi di pausa. E sì,
1: ricominciando in un torneo di Berlino giocato dentro un hangar di un aeroporto, sembrava una cosa a metà tra una distopia e un quadro di Street Fighter, è stato impressionante anche quello.
0: È stato totalmente distopico c'era anche di mezzo la terribile storia dell'Adriatur e tutte le maledizioni cadute su Djokovic nel frattempo si giocava un timido torneo a Palermo dove assurdamente stava andando tutto bene però in generale, introducendolo in modo un po' metafisico, il fatto che c'è stata questa lunga pausa che era molto più lunga della normale off-season del tennis dove fai comunque ognuno si regola un po' a modo suo c'è cioè chi fa tornei di esibizione chi resta ad allenarsi tantissimo chi va in vacanza però la quantità di tempo era fuori proporzione non c'era la possibilità di giocare tornei di esibizione o alcunché e quindi questo tempo ha decisamente rimescolato le carte sì. è stato un po' come resettare tutto il tour e questo ha messo in crisi qualcuno e avvantaggiato qualcun altro tipo? Allora, ehm, la prima persona a cui viene da pensare è Sofia Kenin, che vince gli Australian Open, ma non è che se lo aspettava, non è che era una giocatrice che aveva tutte le carte per farlo, tra le favorite o, o nulla di tutto ciò. Però aveva giocato molto bene mm-hmm. e probabilmente se avesse potuto continuare la stagione normale, poteva sfruttare questo momento di fiducia, continuare a giocare ad altri livelli e magari ottenere anche altri titoli. Il fatto di essere... Sul,
1: sull'entusiasmo e sulla spinta, che è una cosa che funziona sempre abbastanza bene in uno sport come il tennis, tra Soprattutto
0: eh? se sei giovane e hai sfruttato un esploit un po' improvviso. Sì. E, e invece lei ritorna, tra l'altro, sulla stessa superficie e quindi torna con un sacco di pressione
1: addosso. Perché ci ha dovuto pensare troppo a questa, a questa vittoria.
0: Esatto, esatto dovuto pensare al proprio ritorno da, da ultima vincitrice slam dell'anno E la pressione si è vista tutta Cioè come una che viene dai tornei giovanili in questo momento È profondamente in crisi e profondamente confusa
1: Sì, un- una persona che invece sembra aver beneficiato del tanto tempo a disposizione è stato Andy Marri. È esempio. stato...
0: Io sono convinta che lui l'abbia vissuta come un regalo, che non sarebbe riuscito a tornare così altrimenti. Eh,
1: la, la, la vita di Andy Murray sta diventando un, un, un dramma nella commedia, nella tragedia. Eh, È sta vero. Sta aggiungendo un'intensità narrativa incredibile. Vi consiglio ovviamente di guardare il documentario Resurfizing su Amazon Prime. E guardando quel documentario è molto difficile non essere innamorati di Marri come persona In tutti i suoi problemi anche a me non è mai stato particolarmente simpatico per esempio
0: Però è innegabilmente interessante
1: E anche molto sincero e genuino nella sua emotività Nella sua fragilità credo che non esista un tennista uomo che ha mostrato così... Anzi, forse uno sportivo uomo che ha mostrato così palesemente la sua fragilità a quei livelli.
0: Non vorrei dirlo in modo un po' troppo da slogan, ma lui è il vero eroe del femminismo nello sport. Cioè, il fatto di aver avuto sua madre allenatrice ad alti livelli l'ha portato ad assumere delle posizioni che... Altri non avrebbero assunto Ha proprio fatto da manuale Ha utilizzato il suo privilegio Per dire delle cose scomode E sostiene delle posizioni sì, Gloriose
1: Ultimamente si è esposto in maniera chiara sulla, Sul rinominare il campo Margaret Court Degli US Open Margaret Court tennista molto vincente Ma allo stesso tempo molto controversa Per le posizioni xenofobe E reazionarie Che ha avuto nel corso sì. della sua vita in generale, e, ed è un momento in generale dove lo sport, soprattutto negli Stati Uniti, eh, sta prendendo posizione politica e dove anche il tennis sta, sta prendendo posizione da quel punto di vista, soprattutto grazie a Nomi Osaka, ovviamente.
0: Sì, Marley, nella sua particolarità, l'ha fatto scegliendo del tema meno mediatico e meno pop, e, e invece Osaka è un personaggio. Che si muove su altri binari L'ha fatto anche lei In maniera abbastanza senza precedenti Per sì. quanto si è esposta
1: Sì, Murray, diciamo, interviene puntualmente Su varie questioni dal, Dai cachet Alla la, la corteia sì. eh, In generale una... è, un, è un
0: sorvegliante sì, delle, esatto. delle ingiustizie
1: No, Miyosaka Diciamo sta facendo una cosa anche mediaticamente molto forte
0: eh, Ma lei è stata messa su quel tipo di piattaforma Su una piattaforma mondialmente di primissimo piano E quindi è anche giusto
1: Sì, e queste settimane sono state intense per Osaka Che poi non ha giocato la finale femminile di Cincinnati Uh, come forma di protesta che è stato forse il gesto politico più forte ma è stato fatto su un campo da tennis negli ultimi anni credo
0: anche perché altrimenti a parte si è eh, diciamo come zona geografica politicamente deve essere un po' controversa proprio la patria dell'America bianchissima e se la volevano cavare con la scritta Black Lives Matter messa all'angoletto della rete Che non lo so insomma. Se,
1: <ride> se ne suonava un po' ipocrita diciamo
0: Non so cosa vuoi ottenere Con un, così, eh. un cartellone messo all'angoletto Mentre quello che ha fatto lei ha avuto tutto un altro peso
1: E la cosa eccezionale di Naomi Osaka Ovviamente è che riesce ad abbinare questo impegno politico A una competitività sul campo Che l'ha portata a vincere per la seconda volta gli US Open e il modo, il suo attivismo Diciamo, eh, è brillato Anche rispetto Alla sua avversaria in finale Cioè Zarenka, Vittoria Zarenka Anche lei è una storia La storia di questi US Open nel tennis femminile In generale nel tennis femminile In queste ultime settimane E mh, a Zarenka Che eh, a, Diciamo forse è la tennista la, la giocatrice di tennis che più ha usufruito Di questa pausa perché sì,
0: eh. Eh, io anche lei la seguo con tanta attenzione e intanto possiamo dire che sono state tutte e due molto continue in questa fase perché sono state finaliste sia a Cincinnati sia ah, US so. Open, il che non è per niente da poco, tra l'altro poi ne parleremo meglio, però le, la rimpianta la critica che si faceva in questo periodo del tennis femminile era proprio di avere troppe vincitrici diverse, nessuno riusciva a vincere con continuità, quindi in questo momento è stato importante. E Azarenka can- è uno, una di quelle storie un po' più sul versante Andy Murray, ha usufruito di questo momento per tornare a essere molto competitiva, era un tennis che aveva azzerato certi valori e, e quindi ha anche cambiato il discorso sulle madri che vincono.
1: Sì, allora Zarenka, diciamo dicevo, brilla L'impegno di Osaka rispetto a Zarenka Perché Zarenka viene da un paese In quella situazione politica estremamente Conflittuale e difficile E lei non ha mai preso Posizione pubblicamente Anzi, diciamo che lei è una buonissima amica Di Lukashenko eh, Però allo stesso tempo la sua storia Secondo me contiene poi un messaggio politico In realtà, o comunque Di empowerment femminile Perché a Zarenka Uh, ha visto, diciamo, il, il momento, il prime della carriera di Azarenka era 2012-2013 sì. Ha cominciato a vivere una fase un po' più mediocre uh, Fino a un uh, 2016 in cui si è ritirata dopo aver uh, partorito E sì, Dopo realtà. aver avuto un periodo estremamente difficile anche con uh, il suo compagno
0: Sì, a parte gli ultimi tornelli ha giocati che probabilmente non sapeva di essere incinta e si vedevano degli alti e bassi che poi spiegati in chiave (ride) ormoni di gravidanza sono abbastanza comprensibili e e poi effettivamente sì, non si è esposta politicamente ma credo che quello che ha dovuto affrontare di cui probabilmente pubblicamente si sa solo una piccola parte Sì,
2: lei ha cercato
1: in tutti i modi di tenerla privata diciamo sappiamo solo che lei ha avuto delle, ha, ha lottato Con suo marito Per avere l'affidamento di suo figlio In sostanza sì. e... e sarebbe passato
0: ad altre persone Per insomma, sospendere in via ben più definitiva La carriera ecco.
1: Sì E quando, quando Diciamo è tornata ehm, ha, ha avuto delle sconfitte Anche drammatiche Che l'hanno sì. portata anche a essere Andare molto vicina al ritiro eh, Ricordo per esempio una sua conferenza dopo gli Australian Open In cui perse da una numero 100 e oltre del mondo eh, In cui scoppiò in lacrime E e, e mi ricordo che che lei disse Non non è facile essere seduti qui, essere positivi Ma è quello che devo fare
0: È vero, ricordo anch'io che disse questa cosa Però allo stesso tempo gioca un tennis splendido A sprazzi ma quando funziona, quando c'è È un tennis meraviglioso Ed è stato veramente bellissimo Che lei fosse un po' la variabile Di questi due tornei su cemento Che abbiamo visto alla ripartenza
1: Sì, ha un tennis molto vario Un tennis più di variazioni rispetto Per esempio a Osaka Quindi un'avversaria che poteva anche mettere Molto in difficoltà Osaka è E che l'ha messa più... in sì, difficoltà Sì, è molto
0: più imprevedibile, aggressiva Coraggiosa, n- non fa le cose ovvie Fa delle cose anche estremamente rischiose. Che quando le riescono sono stupende.
1: Però Osaka, ecco, ne è uscita comunque vincitrice.
0: È stata brevissima. E
1: dall'altra parte se diciamo il tennis femminile finalmente. Eh, Può tirare un sospiro di sollievo perché vede una vincitrice che riesce a consolidare il proprio status nel circuito Il tennis maschile tira un sospiro di sollievo forse perché qualcuno al di fuori dei soldi ecco,
0: sì, vince
1: quello, un grande slam Cioè un giocatore che è nato negli anni 90
0: È stato bellissimo perché esattamente al contrario di quello che era successo fino a questo momento Finale femminile tutte e due avevano già vinto due slam Mentre da un secolo avevamo solo nuove vincitrici E nella finale maschile invece due...
1: Sì, due che insomma erano, non erano alla loro prima finale Cioè, Sverb era la sua prima finale, TM era la sua quarta finale sì. E nonostante questo sono sembrati tranquillissimi Non, non hanno sentito per niente la pressione <ride> Hanno giocato sciolti mentalmente Una partita brillante dal punto di vista del... No, per molti è stata una delle finali slam più brutte degli ultimi anni Tu sei d'accordo? Oppure diciamo il livello emotivo che comunque abbiamo respirato l'ha resa una finale interessante
0: Allora io sono felicissima che stiamo registrando questo podcast perché quella è una di quelle partite che ti fanno venire il bisogno di parlarne (ride) Proprio bisogno fisico di sapere che anche altri hanno visto quello che hai visto tu Perché la tensione che loro hanno vissuto... L'hanno trasmessa a tutte le persone che stavano guardando quella finale Stavamo tutti malissimo davvero <ride> Siamo
1: tutti a pezzi un proprio Un po' cringe anche, Cioè quella sensazione di imbarazzo per le altre persone Tutto. Vedere un disagio sullo schermo che diventa contagioso
0: Sì, fisicamente Cioè senti anche tu i muscoli contratti Lo stomaco chiuso, sì. un nodo alla gola sei a pezzi
1: Tutte sensazioni che sei giocato a tennis Riesci a percepire esatto. ancora meglio ovviamente <ride>
0: Sai che anche tu non riusciresti a tirare quella cosa lì Lo sai Assolutamente E e, e quindi Tutte queste sensazioni sono passate per osmosi A a milioni di persone che stavano guardando la partita E era una finale che era iniziata così brutta Che poi è diventata la più bella
1: (ride) Guarda la più bella non lo so Però effettivamente il quinto set eh... Effettivamente è stato molto bello Molto intenso E il livello emotivo che hanno messo in campo Era effettivamente interessante Quante quante volte c'era capitato Di vedere due giocatori così Spaventati Cioè il loro spavento poi si rifletteva ovviamente Sul modo in cui giocavano È è da quello che ce ne siamo accorti Sembravano giocare proprio con la testa affogata in acqua Non c'era nessun pensiero strategico nei loro punti, non riuscivano ad avere dei pattern di gioco, non riuscivano ad avere una strategia chiara eh, non c'era un'idea dietro a nessun colpo che giocavano tra i due, quello che secondo me aveva un minimo di idea strategica era Zverev che comunque è entrato in campo con più lucidità è stato aggressivo eh, è stato comunque con i piedi poco oltre la linea di fondo rispetto sì. al suo avversario che se avesse Potuto uh, avrebbe giocato Da un appartamento a Manhattan uh, Faceva credo.
0: scansare i suoi siti di linea praticamente. <ride> sì, esatto
1: Sverebbe è stato aggressivo è stato, um, Ha giocato anche di più a rete Ha comandato con una prima di servizio Pazzesca um, Ha giocato meglio Dall'altra parte visto. TM Diciamo l'ha messa sui nervi Uh, sempre di più, sempre di più sì, finché l'intensità. anche Sverev ha trascinato Sverev in questo, diciamo, torpore mentale. E poi gli ultimi set sono stati set interamente nervosi e piano piano, uh, diciamo, da che TM era nervoso e contratto, è diventato nervoso e, come dire, enfatico, carico. Sì. È riuscito a dominare mentalmente Sverev a un certo punto
0: mi piace molto come l'hai raccontata e, e mi è piaciuto guardandola come venissero fuori nell'immensa quantità di stress che li stava sommergendo comunque poi due personalità piuttosto distinte perché svareva a guardarlo sembrava eh, il principe di Baviera che sa che deve con- guidare l'esercito a conquistare la città in nome di suo padre e re tranquillo apparentemente però chiaramente dentro che vive una forma di tensione. Tim era incomprensibile. C'è stato un, non so, un, tantissimi punti in cui si ostinava a fare questa cosa del servizio da destra a uscire dritto lungo linea. E non faceva mai punto Non faceva mai punto in questo modo Un po' perché non lo faceva benissimo Un po' perché Sverev aveva capito E andava sempre a riprenderglielo Quel dritto lungolina. Può andare anche veramente dove sta Giacina Sì non
1: aveva la pesantezza di palla di Sverev Che invece col dritto lungolinea no, Ha distrutto PM all'inizio Gliela
0: riprendeva sempre e lui si ostinava E sembrava quella cosa che fa in allenamento quando non ti viene qualcosa ti ostini, ti arrabbi, ci riprovi lo rifai centomila volte convinto che alla fine ti verrà che questo sarà sufficiente e ce l'avrei fatta ma non era un allenamento quindi era veramente angosciante (ride) vederlo continuare a insistere su questo schema che non stava funzionando e poi però l'allenamento ha cominciato a funzionare perché era una partita di 5-7 quindi poteva cominciare a funzionare Tutto quel sudore, quella fatica, eccetera Hanno hanno avuto la meglio E il povero principe di Baviera In lacrime alla fine mi ha frantumato il cuore Stavo malissimo Malissimo
1: È sembrata una partita quasi non da cemento Nel senso la, la distanza dalla riga Di di TM, ma soprattutto anche la mancanza di, di aggressività, di ragionare gli scambi in maniera breve, TM voleva mettersi in una guerra estenuante in ogni scambio che giocava, praticamente, come se questo poi lo potesse aiutare in qualche modo a sì. decontrarsi, a entrare in partita voleva e fare quello che
0: sapeva fare.
1: Un po' ha funzionato, poi TM ha rilasciato questa queste dichiarazioni alla fine in cui ha apertamente parlato delle sue difficoltà mentali. Uh, ha detto il problema è che volevo tantissimo il titolo Ma allo stesso tempo il pensiero di andare a 0-4 nelle finali di slam mi ronzava nella testa Continuavo a chiedermi avrò un'altra chance E Stiamo parlando di un ragazzo di 27 anni in un tennis in cui a 30 anni sei sostanzialmente giovane
0: Certo <ride>
1: Questo per dire le sue difficoltà mentali Una finale molto diversa anche da quella che avevamo visto l'anno scorso Che per valori tecnici, tattici, anche forse fisici era stata di più alto livello dove abbiamo visto un tennista secondo me estremamente raffinato come Medvedev, uh, poi perdere in finale contro un tennista sempre più raffinato come Nadal, avevamo visto un tennis molto mentale, molto cerebrale, molto strategico e invece siamo tornati a vedere un tennis molto fisico come lo vedevamo sul cemento forse. Fino a qualche anno fa, tutto determinato da questa condizione mentale, che secondo me in questa finale ha dimostrato quanto il tennis sia stato lo sport che forse meno ha sofferto l'assenza di pubblico o almeno che si è lasciato meno condizionare dall'assenza di pubblico nonostante prima avessimo detto una cosa quasi opposta
0: beh nel senso perché sono talmente tanti condizionamenti che dare una sola lettura alla mancanza di pubblico è impossibile eh, le partite sono state diversissime tra loro
1: Però è e... vero che lo sp- cioè il tennis come sport è intrinsecamente molto stressante Molto psicologico, molto esistenziale Proprio per come è strutturato, per come è formato il sistema di punteggio Ad esempio il fatto che ti costringa a essere concentrato in ogni punto Però allo stesso tempo dosare le tue C'è energie no. a seconda dell'importanza dei punti Queste caratteristiche secondo me fanno sì che i tennisti siano molto stressati durante la partita con o senza pubblico.
0: Esatto, cioè il pubblico è solo uno dei demoni che, che ha in testa in quel momento, uno dei tanti. Anche
1: rispetto ad altri sport che invece abbiamo visto, invece secondo me cambiare di più in assenza di pubblico. Stiamo vedendo i playoff NBA dove secondo me si nota di più nell'inerzia delle serie e delle partite stesse, quanto sia più difficile sfruttare l'inerzia, creare parziali, ribaltare le serie, E dall'altra parte il calcio, anche abbiamo visto un calcio molto più razionale, molto più tattico, con molta meno paura di sbagliare. Mentre la paura di sbagliare che abbiamo visto In Kiem e Zverev,
0: divorante. Non dico
1: che è il tennis puro sì. Però ci si avvicina moltissimo Poi vabbè a Roland Garros ci sarà il pubblico un Almeno un po' sì.
0: Un pochino sì Una cosa che io ho notato è che Il Il, il tennista che si incita Nello stadio senza pubblico Forse lo fa proprio per sentire una voce Perché magari a volte Se, se Qualcuno se tutto lo stadio applaude un tuo punto eccetera, Sai che stai facendo qualcosa di giusto Mentre la solitudine del tennista Normalmente è tale Che il punto più spettacolare che fai Anche se sei in crisi Non ti dà niente se, se non lo senti
1: C'è stata secondo me un'immagine bellissima Della finale di M. Sverev Che è il momento in cui DM ha vinto In cui si sente eh, Lui crollare sì. Però in realtà non lo sentiamo Perché lui non urla è perfettamente silenzioso E sentiamo solo il rumore della racchetta Che batte a terra in uno stadio Mamma vuoto Mamma
0: mia, è bellissimo Uno dei suoni più assurdi che si siano mai sentiti sì. Sì,
1: è, è sembrato veramente un uomo morire A un certo punto morire E sentire solo il suono della sua racchetta Sono
0: rimasti solo i vestiti a terra
1: E... Sì E... Va Bene, Diem diciamo, sarà uno dei favoriti ovviamente del Roland Garros visto che il cemento non è teoricamente la sua superficie preferita eh Ed è anche strano che lui sia riuscito a vincere il primo slam su cemento
0: Questa cosa però se ti ricordi l'aveva detta Sverev, era stato veramente un preveggente su questo anche se magari avrebbe preferito diciamo avere un'altra presa sul futuro ed essere lui quella persona ma quando gli avevano chiesto un po' cosa pensava del futuro del tennis le aveva detto il prossimo nuovo vincitore slam arriverà sul cemento ed effettivamente è vero, questo probabilmente si è legato a tutte queste caratteristiche particolari del, della pausa e di tutto il resto il cemento favorisce il fatto che giocando un buon tennis puoi emergere E prenderti quello che ti meriti Mentre la terra e l'erba richiedono quelle capacità da specialista Per cui alcuni giocatori mantengono comunque un certo vantaggio
1: Diciamo, non sono totalmente d'accordo Però è un discorso che capisco Mi sembra che il tennis si vada sempre più uniformando fra le superfici Però è vero che secondo me soprattutto la terra mantiene delle specificità che eh, per certi versi sono contrari anche all'evoluzione del tennis contemporaneo Però mi sembra che stiamo allargando il discorso a dismisura E eh,
0: Questo è vero sì. e
1: Possiamo dire altre pochissime cose che sono successe prima di chiudere Proprio per ricordare magari ai nostri ascoltatori che non hanno seguito proprio tutto a Differenza di noi che abbiamo seguito ogni singola partita Ogni, ogni singola sing-
0: partita Che tutto. è stata
1: giocata Um, c'è stata una scena divertente con TM uh, e la Red Bull uh, che non so se noi possiamo citare esplicitamente Red Bull.
0: Beh, perché tanto ora ci lo pagherà naturalmente. di questa puntata sì. Red
1: Bull. Uh, vabbè, Red Bull è lo sponsor di TM, ovviamente, e TM uh, voleva bere una Red Bull uh, in campo e, e quindi ha preso la lattina e ha cominciato a berla, però non poteva farlo perché non puoi mostrare degli sponsor uh, in diretta. Uh, però lui si è giustificato dicendo che in realtà uh, il diciamo, raccattapalle che si era offerto di versargliela nel bicchiere come andava fatto uh, Voleva farlo lontano dai suoi occhi E lui dice scusate ma io mi sono incazzato per questa situazione perché sapete quanto sono stringenti le norme dell'antidoping
0: Ha paura che gli mettessero la droga nel bicchiere <ride> sì, esatto. come, come ogni mamma ci insegna che è un rischio a cui stare sempre molto attenti
1: Bene. Ha fatto molto bene Poi abbiamo visto un tennista giovane Tra i più eccitanti Che sembra in grande crescita Che è Denis Shapovalov Che sta giocando proprio nel momento In cui stiamo registrando agli internazionali eh, L'unico tennista eh, A cui ho visto fare quei, dri- quei rovesci saltati A una mano Con quell'efficacia Belli,
0: belli, bellissimi
1: Impressionante Shapovalov ha vinto, ha vinto. contro Martinez Portero Uh, che credo fosse un figurante <ride> scelto, scelto per l'occasione, e poi abbiamo visto Benoit Per fare Benoit Per, in Sostanza.
0: Allora, sì, c'è stata una nota di follia generale proveniente dalla Francia. Hanno sofferto tantissimo questa. Mancanza di libertà dovuta alla creazione della bolla dentro cui hanno eh, dovuto giocare Io tenisti. sono stato in vacanza
1: in Francia e soffrivano tantissimo questa cosa del, del, dell'enorme covid, la mascherina yeah, Subito
0: sono... presa della bastiglia proprio immediatamente esatto. Niente, sono impazziti tutti, anche Mladenovic in lacrime ehm, Schiacciata proprio da, da questa situazione era Mannarino poi che era risultato In contatto con il covid Eccetera quindi insomma vari casini E lui niente Ha fatto il per
1: Per Ha fatto per eh, aveva litigato con l'organizzazione Di Roma perché aveva chiesto di giocare eh, Il martedì Proprio per tutti i problemi che aveva avuto Arrivata e Open Ha vissuto questa situazione difficile E dice ho, ho chiesto questa cosa E mi hanno messo il lunedì contro un italiano eh, ecco ecco, eh, Ha giocato contro che Sinner uffa. Sinner non, non si è lasciato proprio minimamente toccare da questa situazione Ed Ha messo: questo che amiamo Esatto, un muro veramente alla Bjorn Borg Tra Tra sé e tutto il mondo circostante Quindi è rimasto perfettamente freddo Mentre eh, Per mandava in scena lo spettacolo della sua autodistruzione
0: Ma hai notato anche tu che Roma fa venire voglia alla gente di sbroccare Ti ricordi Gyrgios che lancia la sedia?
1: (ride) È vero, quattro mesi di squalifica poi gli erano arrivati dopo quella cosa
0: Che che bello, che che aria sana che si respira al fuori Eh, italico È
1: vero, andrebbe un po' studiata questa cosa e poi abbiamo visto la grande crisi di Zizipas, grandissima. Forse una delle note più tristi di queste settimane. Forse il tennista, che eh, in realtà non stava bene neanche prima della pausa. E Ma
0: poi lui si autorappresenta come sempre in preda a una crisi interiore. Perché
1: no? si considera un artista?
0: Si considera un filosofo, si considera così ancora pieno delle radici greche di tutta la cultura che, che arriva dalla sua patria e, e la
1: soffre. Sì, eh, vabbè, ha perso, contro, hm, ha perso contro, contro Sinner e l'abbiamo detto Però è stata soprattutto la partita contro Borna Koric a Cincinnati Che è stata soprattutto significativa della, della sua tensione mentale in questo momento eh, Aveva la partita in mano in più e più momenti, ha avuto diversi match point Non è riuscito a capitalizzarli eh, Diciamo mentre tutti gli altri giocavano senza pubblico Lui giocava con una persona che valeva per tutto il pubblico Che era suo padre Eh, Che ha fatto letteralmente il pazzo sugli spalti Tanto che a un certo punto l'arbitro lo guardava e allargava le braccia Per dire Eh, che cosa devo fare Che devo dire Esatto perché non faceva altro che fare su e giù Uh, a seconda di un suo complicato piano mentale che aveva in testa rispetto alla partita di suo figlio Sì,
0: tra l'altro appunto gioca- giochiamo un tennis senza pubblico in questo momento Ma il pubblico del tennis in teoria è sempre tenuto a stare in silenzio e seduto fermo E lui è riuscito a, eh, da solo appunto a violare entrambe queste regole in maniera veramente tragica Andava su e giù, sembrava appunto Monet che guarda la tela da lontano, da vicino per vedere... Le cose diversamente. La materialità della pennellata comunque non ha servito
1: Solo su Quite Please queste cose, <ride> e anche invece nel tennis femminile, forse la tennista più deludente di questa settimana è eh, Petra Kvitova. Che forse è la tennista più deludente per definizione. Nel senso che è così forte e così anche amata, che eh, tutti la vorremmo vedere sempre in fondo sì. a tutti i tornei, a tutti gli slam. E lei semplicemente non, non può essere sempre all'altezza delle nostre aspettative Perché
0: lei gioca un tennis impossibile Cioè gioca un tennis che quando le viene è praticamente perfetto Cioè tu potessi scegliere, scaricare da internet che tennis vuoi giocare <ride> Il suo Il suo, voglio giocare esattamente così Come colpisce la palla Praticamente senza rotazioni, Dove le mette, dove sta lei Ma questa cosa è in contrasto con i demoni che abitano nella sua testa che a volte le dicono che non vuole stare lì
1: e Abbiamo altre due piccolissime questioni Da affrontare molto velocemente Io
0: ne ho una minima Vai. La grandissima ingiustizia Del fatto che si è parlato tantissimo Di Nadal e Federer Che decidono di non partecipare sì. agli US Open Dicendo che Chiedendo a Djokovic se, ma, ma Cosa ne pensi? Vabbè E Bianca Andresco Che era l'altra che difendeva il titolo nel, nel femminile, che non partecipa perché è una tennista estremamente sfortunata, perseguitata da situazioni fisiche complicatissime, praticamente non degnata di una riga.
1: Sì, eh, è vero Tra l'altro è strano che l'abbiamo dimenticata così velocemente Perché Bianca Andresco era stata la cosa più bella del circuito femminile del 2019
0: È un'apparizione, proprio una cometa
1: Il modo in cui giocava le sue partite, il suo tennis così brillante, così aggressivo, così vario Così creativo anche Era era stata davvero una boccata d'aria fresca Doveva difendere Gli US Open Invece non l'ha potuto fare appunto Per problemi fisici Che la perseguitano Eh, È diventata Anche già dall'anno scorso In realtà una tennista Una di quelle tenniste Che eh, quando giocano Sono spettacolari E quando non giocano Sono infortunate Semplicemente Nel senso che, che alternano, alternano troppo spesso problemi fisici A condizioni... Forse vuole
0: diventare un po' una del potro
1: es- Stavo esattamente per dire questa cosa Che <ride> rischia di candidarsi a essere una del potro Del tennis femminile Nel senso una tennista dal tennis quasi miracoloso eh, Che allo stesso tempo m- cede continuamente alla sua fragilità
0: L'altro parallelismo che mi è venuto in mente in questo senso È stato team che vince la quarta finale come Simon Alep mm. e quindi loro sono invece quelli che vincono per l'etica del lavoro e, e con la fatica
1: è vero eh, questo è un altro parallelismo ma appunto per questo proprio perché mancava Andresco man- mancava Ashley Barty che tra l'altro mancherà anche Ravangan sì. Ross non difenderà il titolo mancavano tantissime tenniste mancavano sei tenniste delle migliori dieci al mondo Mentre nel tennis maschile eh, Mancavano i tre I tre I tre, i tre santi e In realtà non mancavano Cioè ne mancavano due L'altro ne parliamo poco dopo E Per questo possiamo dire Che questa è una vittoria con l'asterisco Per Osaka e per TM TM ha anche detto che è una cosa che lui ha sofferto, lui ha sofferto tutto a quanto pare In questi test open una cosa che ha sofferto è che non ha giocato con... Cioè è arrivato in finale senza battere un top 3 e questo quindi gli metteva tensione
0: Va bene, questa è la vulnerabilità Ma secondo me non esiste uno slam che vale meno degli altri no, Non può esistere perché appunto abbiamo visto che la tensione del giocarsi fino finale slam non ha condizioni esterne e, e quindi è assurdo pensare devi comunque vincere tutte quelle partite per arrivare lì e, e non ci sono sconti ed è assurdo pensare che il tennis sia il tennis perché sono presenti certe divinità protettrici perché non è vero cioè è come pensare che non so se fossero gladiatori che vuoi trovare sempre dentro lo stadio a combattere con le bestie non, non è uno spettacolo di quel genere il tennis è uno spettacolo per le sue regole e per come è il gioco
1: sì, eh, io sono abbastanza d'accordo con quanto ha scritto Christopher Clarey sul su New York Times cioè che alla fine il valore di queste vittorie, a parte che di per sé esiste eh, lo riconosceremo col tempo, nel senso vedremo quanto Osaka per esempio riuscirà a confermare la sua, il suo status nel tennis femminile, vedremo quanto TM eh, renderà continua questa vittoria la consoliderà nel tempo Uh, anche quando già da Roland Garros dovrà di nuovo affrontare Nadal e Djokovic, posto che il tennis sta andando per forza di cose sempre più in quella direzione uh, quindi lo sapremo sicuramente
0: ma sono già dei giocatori solidi e quindi trovare delle ragioni per sminuire la loro vittoria mi sembra veramente ingiusto Non sono apparsi per caso Non è giocare gli australiani In console australiani Erano degli esami in piena regola Hanno vinto e se lo meritavano E vinceranno ancora
1: Osaka era già una vincitrice slam Ha battuto un'altra vincitrice slam TM quattro volte finalista slam Uh, Zverev ha vinto le ATP Finals ed è unanimemente considerato uno dei migliori tennisti al mondo, nonché uno dei più noiosi e boriosi,
0: assolutamente. E se uno volesse dare delle letture tendenziose, allora Cilic ha avuto: che cosa ha avuto? Una botta di fortuna immeritata perché de... no, l'ha vinto, punto e basta, non, non c'erano sconti. Ma per
1: come ha vinto Cilic quel torneo, però vabbè. Poi faremo una puntata anche dedicata solo a quella vittoria di Cilic forse Ci sarebbe da parlare ovviamente di Novak Djokovic Però siccome è l'argomento più piccante del tennis oggi eh, lo lasciamo per la prossima puntata, magari così i nostri ascoltatori saranno costretti ad ascoltarci. Anche alla eh beh
0: sì, e poi vediamo se, se uccide qualcun altro in questi tornei nel frattempo.
1: A- accumulando insomma la sua narrazione di villain. Eh, della...
0: Sì, allungando la fedina penale.
1: <ride> esatto. Sono in arrivo, eh, in arrivo Roland Garros, nonostante non ce ne stiamo praticamente accorgendo, perché il calendario è molto congestionato E quindi si fa fatica a immaginare che tra qualche giorno inizia Roland Garros e, Però abbiamo chiesto a Federico Principi anche un'altra cosa, cioè di parlarci di tre tennisti non così conosciuti Cioè, conosciutissimi e nerd del tennis sicuramente, però... Sconosciuti a quelli che seguono il tennis saltuariamente, e di farci un piccolo profilo di loro, insomma, che potrebbero invece essere interessanti da seguire proprio
2: Roland Garros.
0: Quindi, Angolo Nerd, sì. eh, nomi brillanti e geniali per le qualificazioni di Roland Garros che arriveranno a brevissimo.
2: Quali sono alcuni dei giocatori più? Eh, magari meno conosciuti ma più interessanti da seguire non solo a Roland Garros ma più in generale anche nei prossimi mesi nei prossimi anni ho preparato tre nomi che magari per i più eh, i fan più accaniti non sono proprio tre nomi nuovi sono anche abbastanza conosciuti però forse non al grande pubblico ed è bene magari, rimar- magari rimarcarli per eh, provare a dare un'occhiata anche alle qualificazioni del Roland Garros e il primo è un nome italiano Giulio Zeppieri che è meno famoso rispetto a eh, Sinner e Musetti, che ormai eh, dopo l'explosione con Vavrinca conosciamo tutti, eh, però è andato sempre di pari passo con eh, eh, Musetti. Appunto, Zeppieri si sono scontrati i due, tra l'altro, a Roma. Ha vinto Musetti in tre set eh, dopo che Zeppieri ha battuto De Jenne e Norri nelle qualificazioni. Il giocatore mancino, eh, un giocatore abbastanza polivalente. Gioca bene sia sulla terra che sul veloce. Ottimo dritto, ottima velocità di braccio. Un eh, o meno forse gli altri colpi, però comunque un bel personaggio anche a livello mediatico e sarà interessante da seguire eh, non solo sul campo ma anche fuori. E un altro nome che, mh, eh, di cui sicuramente sentiremo parlare in futuro è lo spagnolo Carlos Alcaraz Garfia, che è classe 2003, eh, informissima, ha vinto il Challenger a Trieste, finale al Challenger di Cordenons è già 186 del mondo. Eh, nonostante la sua giovanissima età ehm, giocatore allenato da Juan Carlos Ferrero che ha rifiutato delle collaborazioni con giocatori più prestigiosi per dedicarsi a lui Eh, li ho visti l'anno scorso all'Aquila mi sembra un giocatore bello inquadrato dal punto di vista della disciplina della continuità e insomma il suo maestro ehm, fa di tutto affinché lui sia così deve però migliorare il servizio per essere più forte anche sul veloce, e l'ultimo nome è quello del brasiliano Tiago Seibot Wild che stava giocando benissimo prima del lockdown, ehm, a ridosso dei primi 100. Gioca benissimo sulla terra. Ha vinto la TP250 di Santiago. Eh, è un giocatore che, mh, a mio avviso, avrà un ottimo futuro, soprattutto sulla terra. Eh, è uscito fuori un po' all'ultimo. Forse con la pausa eh, l'abbiamo anche un po' dimenticato, ma secondo me è. Può essere uno dei protagonisti del tennis del futuro sulla terra già a partire dal prossimo Roland Garros, quindi segnatevi questi nomi Zeppieri, Alcaraz Garfia e Seibot Vild.
0: Allora grazie di nuovo Federico per tutte queste cose, saremo attentissimi ai nomi, e qui finisce la prima puntata di Quiet Please, ritorneremo insieme ai primi turni del Roland Garros, nel frattempo se questa puntata vi è piaciuta Mandatela a tutti i gruppi di persone che giocano a tennis con voi, gli amici del circolo, e quelli anche con cui giocavate a tennis da piccoli direi, e, e continuate a seguirci.
1: Sì, ci sentiamo alla prossima puntata.
0: Grazie.